0: En podkast fra NRK. Mange foreldre vet ikke at barna deres spiller dataspill med 18 års aldersgrense. Det kommer frem i en ny undersøkelse gjort av medietilsynet. Det er et stort behov for å snakke mer sammen, det mener lederen i tilsynet. Jeg er spøkelsen,
1: ja. Jeg er et spøkelse. Ni år gamle Edvard Rikkedal Aslaksen sitter framfor dataskjermen sin og spiller engasjert med Veslebroren og faren sin, Einar Aslaksen. For mange barn er dataspel en av de viktigste sosiale arenaene, og også i denne familien er dataspel preget av leik, glede og læring. Men en ny undersøking fra medietilsynet viser at halvparten av 9-17-åringer spiller dataspill som har 18-årsgrense men hele 8 av ti foreldre er ikke klar over det.
0: Dette er et eksempel på at barn og foreldre har en ulik oppfatning av hva som skjer, og det tyder jo da på at det er behov for å snakke mer sammen om ulike problemstillinger relatert til dataspill.
1: Det sier leier i medietilsynet Mari Velsand for problemet med spel med 18-årsgrense som til dømes Grand Theft Auto og krigsspillet Call of Duty er at det inneholder grov vold, blodsbrut, seksuelt innhold og det kan ha svært alvorlige konsekvenser ifølge Beate Wold Hyggen, postdoktor i psykologi.
2: Barn kan bli veldig redde, bli engstelige for mareritt fordi at synsynstrykkene kan være store.
0: Rapportere her var Oda Elise Svelsta, Emily Louise, Milan Eide og Kristin Sverre Østenvik. Østensvik.
2: Nå har vi med oss NRKs spillkritiker Rune Olsen. God morgen Rune. God morgen. Nå sier du, skal foreldre være strenge med å følge aldersgrensene på spill?
3: Ja, nå er jo aldersgrensen på spill veiledende, og akkurat som på TV og film, så er det jo noen barn som blir mode nok til å forbruke innhold med litt høyere aldersgrensen det de har selv da, tidligere. Så der tänker jeg at alle foreldre kjenner
2: sine egne barn bäst og må ta det ansvaret selv. Du er jo spillkritiker her i NRK, som sagt, og, og har egne barn. Er det slik at de bakerns barn får ikke brød, eller hvordan er situasjonen hos deg?
3: De er nok ganske opptatt av spill, ja. Og nå fikk vi jo corona koronasituasjonen her i landet, som gjorde at jeg åpnet opp tilgangen litt tidligere. Jeg så at den sosiale kontakten de kunne få da, med vennene sina vi jag spel som Fortnite var ganska stark i en situationen där de kände sig ganska isolerat. Så där öppnade upp lite tidigare men eh uh, väldigt 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 sträng på detta med öppna kontor. Eh uh, brukernamn som man ikke kan känna igen, inte bruka bilder av sig själv i profil eh uh, så vidare, ikke chatta då med främlingar över nätet. Så de får kun lov till att spela med och snacka med vännerna sina som de kjenner da i virkeligheten, når det er på nett og spiller.
2: Men får de lov til å spille spill som de i grunnen da ikke har lov til å spille? Ja, jeg setter jo en grense på 12
3: år da, egentlig. Det hender at de kikker på 16 også, men det er de ikke så opptatt av selv. Hvor gammel er, de? det er jeg sidestiller dem med, på en måte, det innholdet du får i Fortnite, det er ikke noe mer alvorlig, uh, slik jeg ser det da, enn det innholdet du får i, i Minecraft, som da er
2: Har du opplevd det mange foreldre opplever, nemlig at barna sier, ja, men alle de andre får lov?
3: Ja, det er mye diskusjoner. Det var jo allerede i førsteklasse, så kommer jo ungene igjen med historier om medelever, da. venner som spilte Fortnite och spilte med 16-årsgrenser. Det fikk de da ikke lov til å være med på. Men man kan havne i en situasjon, da, hvor man håller tilbake og holder tilbake, og så sitter ungene dine opp igjen, som kanske noen av ytterst få, som ikke får lov til å dele disse sosiale opplevelsene med vennene sine på skolen eller andre städer. Jeg mener det også kan de er ganske problematisk, At man blir ekskludert fra ett socialt nätverk på det är viktig for barnnaså.
2: Men er du av den mening Rune, at det er at det kan være farlig og eksonere barn for tilig for den vol som finns i enkeltspel.
3: Jag menar att föräldrar med vara väldigt väldigt opps på denna 18-årsgränsen speciellt. Där är det många spel som är laget för vuxna och då handler det inte bara om våldsbruk och den typbeteing, men det handlar om intryck som kan vara en ganska starka. Så 18-årsgränsspel tänker jag det må föräldrar vara extra på vakt över. Eh, då är det jo ingen undersökelse som visar att detta är skadligt, men jag tänker att oavsett om det är 7-årsgräns, 3-årsgräns, 12-årsgräns, 18-årsgräns hvis man bare sitter og spiller disse spillene uten oppsyn fra foreldre, uten noen som hjelper barna Vi har prosessere disse inntrykkene, så kan det være skadelig for utviklingen. Det, det tror jeg.
2: Svaret vil jeg være litt kort på det siste spørsmålet her, Rune. Medietilsynet sier at barn og foreldre må snakke mer sammen. Hva er det de skal snakke om?
3: Hvis man ikke snakker med barna om spill, og så hvis du har barn som spiller masse og er veldig opptatt av spill, og de har lyst til å snakke om det hele tiden med foreldrene sine, og du ikke deltar i den samtalen, så deltar du heller ikke fullt ut i livene til barna dine. Så du gjør deg ikke selv noen tjenester, også, hvis du skal bare gå og klage på tidsbruk og, og sånne ting, helt til det er rattan og flytter hjemmefra. Det handler mer om å ha god tode med barna dine.
2: Rune Feil Olsen, NRKs spillkritiker, takk for at du var med i dag.
1: What would you do if mice running all around in this hotel?
2: I would call the
0: exterminator.
1: You see, guys He would exterminate those brats.
0: Ja, dette er fra den nye filmen The Witches med Anne Hathaway i rollen som sjefsheks. Talspersoner for folk med nedsatt funksjonsevne går nå hardt ut mot denne filmen, og kulturreporter Ida Jassin Andersen, hva er grunnen til det?
4: Det Er at det sla på grund av rolletsign, Colays and Hathaways i heksxerolle ser ut. I filmen har det formatte føte og hände med tre trfiner på kvar hand. O filmen er basert på bok och heksene av råalddal og som mange hukser, så måge kanske h så bli heksen i bok og beskriver med at de har klør som i jjjemmt under hamska og ørk kan der føte utan ter. Ite filmen bli slaptt for om man at harflere personer- men nessa funktionsämne reagerat. Men helt konkret vad är det kritiken går ut på? Altså, sånn som Hexo ser ut i filmen nu, så kan det ligne på en tilstand kallet split hands, eller ektodermal dysplasi, som i følge Helse Norge er i grupper sjeldne arvelige tilstander, som mellom andre kan gi karakteristiske skelettendringer i hendene og føtene. Og nu har altså folk med dine eller liknende tilstander startet emneknagen Not a Witch i sosiale medium, og postet bilder av hendene og føtene sine. Hva sier produksjonsselskapet? Warner Bros. og Anne Hathaway har beklaget sig, men mange mener at skaden allerede er skjedd. Og den britiske bakeren Brioni May Williams, som mangler mesteparten av venstre hånd å si, skrev på Instagram at denne kritikken ikke handler om å være oversensitiv eller politisk korrekt, men at det handler om at sånne tilstander blir fremstilt som stygge, skremmende, ekle eller onde. Og dette med at den onde i fortellingen blir portrettert med funksjonsnedsetting,
0: mener mange er svært skadelig. Okay, takk skal du ha, kulturreporter Ida Yasin Andersen.
2: Vi skal holde till tematiken tematikken barnebøker. Vi, det er slik at tegneserie for barn, det seiler jo opp som en höstens mest populære sjangere. Mange dykker nå inn i spenning og fantasy-universet. Jenny Jordahls tegneseriemann går da rett inn i et av våre, vår tids største problemer, nemlig spiseforstyrrelse hos barn og unge. Den boken har nå kommet in i studio, båret in av vår litteraturkritiker anne Katrine Streume. God morgen. Heisann. Heisann. Kan du fortelle hva slags bok det er vi snakker om?
5: Ja, det er altså ikke en faktabok, men det er en fiksjonsfortelling, en skjønnlitterær tegneseriefortelling om Janne, som er 12 år gammel, går siste året på barneskolen. Kanske en litt lubben jente, hun har aldri tenkt over at det har vært noe problem. Inntil en dag på stranden, hvor hele familien er ute og bader, og så kommer en kommentar da fra en dame. Alle i din familie er så flotte og slanke. Hva det egentlig med dig, Det må ha vært postman. En litt ubetenksom tanke kanskje fra et voksent menneske, men den replikken får da Janne til å se på seg selv med et nytt blikk. Hun er kanskje ikke slank, kanskje er hun heller ikke flott. Hun blir verdiløs i egne øyne. Hun blir også på skolen fordi at hun nettopp er, er tjukk, og da setter hun i gang med trøstespising, som jo ikke gjør situasjonen bedre.
2: Nei. Og Jenny Jordahl, hvordan, hvordan behandler hun denne tematikken, som jo er vanskelig for barn?
5: Ja, det hun gjør, som jeg synes er fint, er jo det at hun legger ansvaret på de voksne. Det ene er at vi har denne dama på, på stranden. Det andre er at foreldrene hennes, moren tilbyr Janne 100 kroner for hver kilo hun kan slanke seg. O Janne går jo inn på denne avtalen fordi for det første så tenker hun ja, jeg skal bli tynn det er viktig for meg å være tynn, foreldrene mine mener også at jeg må være tynn, og for det andre så er hun jo i en alder hvor det er viktig å være en del av en gjeng et fellesskap, et veninnefellesskap hun ser på de andre som kanskje er tynnere enn henne, hun tenker hvis jeg tjener penger så kan jeg også kjøpe meg kulere klær og bli en del av den populære gjengen og dermed så er hun inne i en nedadgående spiral da av selvehat av, av skam og av spiseforstyrrelser
2: dette er en bok som har to elementer ved seg. Det ene er jo selvfølgelig historien som fortelles og teksten i seg selv, men det er tegninger også.
5: Det er en veldig fin tegnet historie og Jenny Jordahl, hun har jo erfaring som illustratør, både fra samarbeid med Marta Breen om feminisme Ole Mattismoen i Aftenposten, de to har laget grønne grejer og ville greier, altså bøker om klima og natur for barn Hun klarer det å skape en historie i også bare bildene. Dialogen ligger ofte i teksten, samtalene mellom Janne og de andre, men følelsene, de ligger i tegningene. Og når hun da går inn på den avtalen med moren, så danner sig seg et monster bak Janne som en stor svart skygge som blir hennes indre stemme som hele tiden sier «Nei, kast matpakken i søpla, ikke spisen på skolen, ut og løp, du trenger å brenne kalorier, fortsett litt til». Når moren begynner å bekymre seg og si at, «Nei, nå synes jeg vi skal stoppe, nå har det blitt litt tynn», så har du dette monsteret bak denne stemmen som sier «Nei, du skal ikke gi deg».
2: Gjør det at temaer som er vanskelig som dette er lettere for Jenny Jordahl å formidle?
5: det er et vanskelig spørsmål. Eh, ja, jeg tror at altså, sefunn kan hun er god til å uttrykke følelser gjennom illustrasjonene og hun zoomer ut og inn hvis hun vil fokusere på noe ting så er det nesten som en kameralinse at hun går tett tett inn på vi kan se for eksempel en en tåre som går ned på kinnet til Janne i det hun sitter og mesker seg med skoleboller og spiser så er en samtidig der er jo en grunn til at hun spiser og det er jo derfor også foreldrene kanskje burde ha snakket med henne på en annen måte vi har snakket om dataspill her før, før i dag og snakke med barna det er viktig og tenker det er også en bok som kan være en, ut, en utgangspunkt for samtaler mellom voksne og barn om spiser.
2: Vi skal selvfølgelig ikke gå in i avslutningen om hvordan dette går, for det må jo folk få lov til å oppleve selv, men vil du ser si at det er blitt en god bok?
5: Det er en veldig fin bok, også, og det Jenny Jordahl gjør er også at hun stiller opp en motpol til dette kroppsfikseringen, da, fordi Brage, en gutt i klassen, den mest populære av alle guttene, han blir en god venn med Janne fordi han er opptatt av dataspill, og det er Janne også, de to er begge gode på det, og da kan egenskapene, kvalitetene, felles interesse, det kan på en måte skyve vekk da dette fokuset på kropp og, og spiseforstyrrelser slanking.
2: Ok, Katrine Sreime, takk for, for denne bokkritikken i dag.
5: Du har hørt
1: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.